0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Für den Umbau und die Erweiterung der Villa unseres Firmengründers Albrecht Jung in Schalksmühle haben wir Anfang 2017 einen offenen, einphasigen, hochbaulichen Realisierungswettbewerb, ganz bewusst für junge Architekturbüros ausgelobt. Wir hatten eine tolle Fachjury, bestehend aus Professor Sabine Keckenhoff, Elke Reichel, Peter Kaula-Schmal, Professor Jan Kleihüß, Professor Roger Rieve und nicht zuletzt Professor Michael Schumacher, der auch den Vorsitz innehatte. Was euch damals dazu bewogen hat, an diesem Wettbewerb teilzunehmen und was sich seitdem für euch verändert hat, darüber sprechen wir heute. Diane Slavic und Wiebke Becker mit euch gemeinsam. Ja, hallo Philipp,
1: hallo Patrick, auch von mir ein herzliches Willkommen zu dem heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Wo treffen wir euch denn heute an?
2: Im Büro natürlich. Wir sind ja noch hier und freuen uns jetzt mit euch über das Projekt zu sprechen und schauen mal, wo die Reise hingeht.
1: Und euer Büro, damit die Zuhörer das auch wissen, ist in Hannover.
2: Unser Büro ist in Hannover in der Karlenberger Straße, relativ zentral und in einem ganz schönen, ja, ganz schönen Umfeld eigentlich für uns und für die Mitarbeiter. Man kann gut rausgehen, man kann gut was essen. Ähm, ist ein ganz schöner Straßenzug hier in Hannover.
1: Das kann ich bestätigen. Ich war ja schon mal bei euch. Ich äh, lebe ja in Celle, nicht weit von Hannover. Es ist eine sehr nette Ecke bei euch. Das stimmt. Schön. Sagt mal, was hat euch denn damals motiviert, an dem Realisierungswettbewerb
2: teilzunehmen? Ehrlich gesagt äh, sind wir auf diesen Wettbewerb fast durch Zufall gestoßen, muss man ganz ehrlich sagen. Also auch wenn wir natürlich das im Nachhinein also wirklich super finden, dass ihr das ähm, überwiegend oder, oder eigentlich ja ausschließlich für junge Büros ausgelobt habt. Äh, wir sind eigentlich noch durch so eine Art Erinnerungs-Mail vom BDA damals, in dem wir gerade relativ frisch berufen sind, ähm, aufmerksam gemacht worden. Ja, dadurch eigentlich fast ein bisschen äh, spät sozusagen sogar eingestiegen. Äh, Wir haben ja ehrlich gesagt uns, glaube ich, kurz vor Fristablauf ähm, noch auf den Wettbewerb beworben und waren dann auch ehrlich gesagt ja gar nicht beim ersten Kolloquium dabei. Haben wir auch glatt verpasst und ähm, haben uns dann, ja, also zu der Zeit dann wirklich äh, umso mehr da reingekniet. Und man muss natürlich auch sagen, ähm, ja, parallel eigentlich noch mit zwei anderen Wettbewerben, die wir in der Zeit bearbeitet haben, das war schon eine spannende und sehr arbeitsintensive Zeit. Aber eben auch eine sehr schöne Zeit. Was hat euch denn besonders gereizt an dem Thema? Diese Vielseitigkeit, glaube ich, die die uns ja auch bei unseren Projekten immer begeistert, die uns auch in unserer ähm, Lehrtätigkeit an der Universität immer ähm, begeistert und fasziniert, diese Auseinandersetzung mit Bestand, mit ähm, Alt und Neu, Mhm. dann kommt natürlich bei euch äh, in Schalksmühle noch dazu, dass die Topografie da eine unheimliche Rolle spielt. Das heißt, ähm, ja, für uns hier ist ja schon jede Erhebung äh, mehr als 100 Meter ähm, ein Berg. (lacht) Ähm, Ja, das stimmt. Genau, und ähm, deswegen ist es da einfach dieses alte Gebäude, natürlich auch dieses Tradition, die damit verbunden ist, diese Umnutzung interessant und eben das Ergänzen eines Neubaus. Also zum einen eben für die Firma Jung einen neuen Baustein neben die Gründervilla zu setzen, das ganze Gebäude behutsam umzustrukturieren, die charakteristischen Merkmale weiter zu erhalten und das Ganze eben so zu ergänzen, dass es als Ensemble wieder eine Qualität entwickelt, die auch hoffentlich von Dauer einfach ist.
0: Hand aufs Herz. Was waren die ersten Gedanken, als der erlösende Anruf kam?
3: Ja, erlösend impliziert ja schon so ein bisschen, dass wir ganz heiß auf diesen Anruf gewartet haben. <lacht> war so, dass wir das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass an dem Tag diese Jury-Sitzung war. Und wir waren auch beide erstmal gar nicht erreichbar. Haben wir haben im Nachhinein so mitbekommen, es wurde irgendwie auf beiden Handys versucht. Und dann haben wir dann, waren beide an dem Tag an der Uni in den Korrekturen. Und dann irgendwie erreicht uns dann doch der Anruf, Michael Schumacher rief uns damals an und sind natürlich aus einem Wolken gefahren. Erstmal wussten wir gar nicht, weshalb er jetzt anrief <lacht> und äh, haben uns natürlich da äh, Und das Schöne war auch an dem Tag waren tatsächlich auch die, äh, hatten damals drei Studenten noch bei uns im Büro, Pierre, äh, Felix, Hojun, die waren auch alle gerade irgendwie im Umfeld und da haben wir zusammen erstmal äh, gefeiert äh, und angestoßen und uns natürlich riesig über diesen Erfolg gefreut, zumal wir hatten... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir diese anderen beiden Mhm. Gemeindehäuser, hatten wir auch, also die parallel liefen, die hatten Mhm. wir auch gewonnen. Und wir waren da schon irgendwie so, dass wir das andere gar nicht mehr auf dem Schirm hatten. Und äh, da hatten wir sozusagen diesen drei in der Reihe. Äh, Das war einfach gigantisch. Und das haben wir natürlich gefeiert. Und seitdem arbeiten wir das ab. (lacht) Ja. Und tatsächlich sind jetzt auch alle, also äh, Jung ist ja schon seit einem guten Jahr jetzt äh, im, im Bau. Der Neubau geht jetzt los. Schwerpunkt war erstmal bei der Villa und die beiden Gemeindehäuser äh, haben wir jetzt auch begonnen. Also wir sind jetzt, dieses Jahr ist äh, schwer am Bauen, kann man so sagen. Und mhm. ja, Nächstes Jahr sollen alles fertig werden.
1: Hat das Glück weiter <lacht> angehalten mit euren Wettbewerbserfolgen?
3: Also wir haben tatsächlich viele Wettbewerbe seitdem auch gemacht. Also es ist immer so ein Schnitt, drei, vier im Jahr, würde ich sagen. Mhm. Es hat für einen zweiten, einen dritten und einen vierten, glaube ich, gereicht. Aber einen Erfolg hatten wir seitdem tatsächlich nicht nochmal. Wir haben jetzt gerade wieder erst vor zwei Wochen nochmal wieder für die Kirchen kleines Gemeindehaus, einen Beitrag abgegeben. Ganz kleines Haus, da sind wir jetzt wieder gespannt, wie das so ist. Manchmal hat man das Riesenglück, dass äh, gleich viele aufeinander folgen. Aber wir sind auch noch gut ausgelastet, muss man sagen.
1: (lacht) Wir drücken ganz fest die Daumen, dass das jetzt zu einem guten Ende führt mit eurem Wettbewerb. Ihr habt euer Büro 2012 gegründet. Ihr seid ähm, lange schon freundschaftlich verbunden und habt auch in dem Studium, in eurer Studienzeit zusammengearbeitet. Also ihr kennt euch schon sehr lange. Ihr habt vorwiegend im Bereich des Wohnungs- und Sonderbaus gearbeitet mit dem Schwerpunkt auf Umbauten und Sanierung. Was hat sich seitdem bei euch verändert?
2: Also wir sind natürlich ähm, einfach gewachsen. Wir sind mehr geworden, äh, was natürlich auch ganz klar mit den drei Wettbewerbserfolgen zu tun hat. Und eben auch mit allem, was dazugehört, äh, hat sich eben einiges verändert. Wir haben die, die größeren Büroräume hier bezogen in der karlberger Straße, wir sind jetzt, wie gesagt, im Schnitt ähm, ja, zwischen sechs und acht äh, hier mit uns. Ähm, das war vorher natürlich anders. Da hatten wir ein sehr kleines Büro. Ähm, wir waren so im Schnitt zu viert. Und es war natürlich auch wesentlich äh, flexibler, wobei wir eigentlich auch immer versucht haben, so den Personalstamm einfach sehr kontinuierlich zu halten, um ja eigentlich auch alle Projekte sehr intensiv und eben auch sehr dauerhaft abarbeiten zu können oder oder begleiten zu können. Das war mhm. uns eigentlich schon immer wichtig und, und wie gesagt, jetzt mit den Mitarbeitern haben wir jetzt, finde ich, auch ein sehr, sehr, gutes Team hier, die alle sehr engagiert sind, die wir auch, muss man sagen, schon teilweise einfach sehr lange kennen, auch wenn wir ein sehr junges Team sind und ja, mit denen das Arbeiten eigentlich auch immer unheimlich inspirierend ist, muss man sagen. Es ist ja gerade in dieser Größe, glaube ich, auch wirklich eine sehr, sehr teamorientierte Auseinandersetzung mit jedem Projekt, egal ob es jetzt natürlich immer ein Projektleiter gibt, der neben uns natürlich immer noch ein Projekt hauptamtlich äh, sozusagen begleitet, ist es trotzdem so, dass eigentlich alle auf, auf Stand sind und alle über die Projekte Kenntnis gesetzt sind und auch daran mitarbeiten. Ja, also vielleicht nicht unbedingt nur zeichnerisch, manchmal eben auch ganz klar durch durch neue Inspiration, durch äh, vielleicht auch mal hinterfragen ja. und, und das ist uns wichtig.
0: Ich erinnere mich an eine Situation, als euer Projekt, als Gewinnerprojekt entschieden wurde, als Herr Jung fragte, schaffen das junge Büros, ein solches Projekt tatsächlich zu realisieren? Wenn ich mich nicht ganz täusche, hat er die Frage sogar mal in eure Richtung gestellt. Wie ging es euch damals damit?
3: Ich sag mal, wir sind ja häufig damit konfrontiert gewesen, weil wir eben relativ jung auch, auch gestartet sind, ähm oder auch in den Büros, wo wir vorher waren, schon relativ frühzeitig so in Verantwortung gekommen sind, auch Bauleitungen gemacht haben. Und das natürlich immer, dann sitzt man so in Runden, da ist das Durchschnittsalter dann irgendwie so zwischen 50 und 60. Und dann sitzt da so ein damals 30-jähriger Bauleiter und kann der das? Und äh, insofern ähm, (lacht) sind wir ja auch irgendwie mit mit aufgewachsen, und groß geworden, damit umzugehen. Und insofern konnten wir auch... äh, den Herrn Jung, glaube ich, da ganz gut mitnehmen. Und äh, wir kommen ja nun einfach beide äh, so vom Bauen her. Wir haben Baukonstruktion gelehrt. Wir haben immer also Tischler gelernt, Philipp auch immer handwerklich viel unterwegs gewesen. Also wenn es ums Bauen geht, da kennen wir uns schon aus und äh, haben da auch inzwischen viel Erfahrung. Und ähm, insofern, klar, ist das nochmal jetzt auch für uns ja eine andere Dimension äh, an Projektgröße, äh, nichtsdestotrotz jetzt sind wir inzwischen ja schon über ein Jahr am bauen und ich denke wir können äh, ein gutes Gefühl sagen, so dass das auch, dass das alles gut läuft und funktioniert. Wir haben natürlich auch ein gutes Team, gute Firmen im Boot, äh, die da äh, eine super Arbeit machen und ähm, führen das jetzt bis nächsten Jahres. So, das ist der Plan äh, zum Ende und ja. Wollen uns dann damit auch messen lassen, also insofern.
0: Ja, schön. Ihr habt es ja gerade erwähnt, das ist Schalksmühle im Sauerland, ist ja topografisch auch durchaus eine kleine Herausforderung. Euer Entwurf war ja sehr ambitioniert oder ist weiterhin natürlich sehr ambitioniert, weil es bedeutete ja auch, dass die Gründervilla an sich auch nochmal untergraben musste. Und da gab es ja ganz lange... Die Unsicherheit, wie gelingt es? Jetzt ist schon viel passiert, es hat wunderbar funktioniert. Wie erging es euch zu der Zeit und wie geht es euch heute mit der Situation? Seid ihr zufrieden mit dem Fortschritt? Was hat sich noch verändert? Was sind eure Erfahrungen aus der Zeit, die ihr
2: mitgenommen habt? Also ich glaube, dass die... Die spannendste Zeit für uns, so rückblickend, war, glaube ich, die, wo wir tatsächlich mit den ganzen Bodengutachtern äh, und mit den Statikern diesen Baugrund einfach untersucht haben. Und als dann die ähm, Bohrungen gemacht wurden und äh, wir dann zum Glück einfach festgestellt haben, dass dieser Berg eben überwiegend tatsächlich aus äh, sehr losem äh, Gestein besteht und nicht aus, aus einem riesen Felsbrocken, den wir da nochmal irgendwie aufwendig wegschneiden müssen, da haben wir ehrlich gesagt, glaube ich, schon so das erste Mal wirklich kräftig durchgeatmet, weil das natürlich auch ähm, den Bau jetzt einfach in der Realisierung viel, viel einfacher und, und überschaubarer gemacht hat. Mhm. Und natürlich ist es dann spannend, muss man sagen, ähm, zu sehen, wie sich dieses alte Gebäude dann auch gerade Richtung Erdreich verändert. Ein zusätzliches Geschoss drunter zu setzen, ist natürlich ähm, eine Riesenherausforderung, zumal weil sich das Gebäude auch optisch verändert. Aber weil es natürlich auch ein altes Gemäuer ist, Bruchstein, äh, Mauerwerkswände, ähm, man eigentlich nicht so genau weiß, wenn man anfängt zu arbeiten, was erwartet man. Ähm, Aber umgekehrt muss man natürlich auch sagen, dass wir ähm, in den Büros, in denen wir zuvor in einer Angestellten-Tätigkeit unterwegs waren, mit solchen Projekten auch einfach viel zu tun hatten. Mhm. Patrick hat ja in in Wiesbaden den Staatsgerichtshof ähm, umgebaut. Äh, Ich hatte in Hamburg äh, mit einer alten Villa zu tun und daher kannte man so ein bisschen die Abläufe und wusste auch, wie so eine Baustelle einfach aussieht. Und es ist halt wirklich eine sehr spannende Phase einfach immer auf der Baustelle, weil es einfach teilweise auch nicht planbar ist und man einfach reagieren muss. Und ähm, ja, ende hat sich jetzt irgendwie herausgestellt, dass natürlich in Zusammenarbeit mit den ganzen Ingenieuren, mit den anderen Projektbeteiligten, mit den Baufirmen das Ganze so umgesetzt werden konnte, dass es bisher wirklich sehr reibungslos läuft und ähm, wir bisher auch noch nicht auf irgendwelche größeren Hindernisse in irgendeiner Art und Weise, sei es baulich oder oder finanziell oder wie auch immer, gestoßen sind.
1: Sehr schön. Wir sind auch schon sehr gespannt, kann ich euch versichern. Wir haben jetzt bei unseren Zuhörern ähm, auch sehr viele Jüngere dabei, das wissen wir. ist, glaube ich, nochmal ganz schön und auch interessant, wenn ihr vielleicht nochmal schildern könnt, was ihr denen empfehlen könnt, aus euren Erfahrungen heraus. Ihr habt jetzt schon gerade dargestellt, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, jetzt unsere Gründervilla, die ihr umbaut, die anderen Dinge. Was würdet ihr den jungen Kollegen mit auf den Weg geben? Vielleicht auch noch mal im Hinblick darauf, aus der Entwicklung eures Büros. Von klein Mhm. angefangen, zwei Leute, jetzt sechs, acht Leute. Was gibt es zu beachten?
2: Also Patrick und ich haben da glaube ich eine sehr ähnliche Arbeitsweise von früh an gehabt. Wir haben ähm wir haben ja beide schon an der Universität immer an den Lehrstühlen entwerfen, und konstruieren, ähm, als Tutoren gearbeitet. Ähm, wir hatten beide nach, der, nach unserem Abschluss relativ schnell auch wieder eine wissenschaftliche Mitarbeit dort angenommen. Das heißt, wir waren eigentlich sozusagen auch immer mit anderen Kollegen, mit anderen jungen Kollegen auch äh, im, im Dialog, äh, was jetzt natürlich auch, ich sag mal, so andere äh, ähm, Formate. Das ist ja genauso. Beim BDA sind wir im Austausch, im AKJA sind wir im Austausch mit mit Gleichaltrigen oder auch generationsübergreifend. Und das hilft natürlich, um eben auch teilweise Zweifel auszuräumen, die einem natürlich begegnen, wenn man jetzt das erste Projekt eigenverantwortlich umsetzt. Und ich glaube, wenn mhm. man da einfach sagen kann, man hat sich dieses Basiswissen angeeignet durch äh, die Mitarbeit in anderen Büros. Man hat den Mut, sich in neue Projekte reinzudenken. Man hat auch den Mut, sozusagen ins kalte Wasser zu springen und sich Sachen einfach anzueignen und, und zu probieren. Ähm, ich glaube, das ist schon einfach wichtig ja, und, und mhm. Engagement beizubehalten. Egal, wie groß das Projekt ist, ähm, sich immer zu kümmern, immer zu ähm, es weiter zu hinterfragen, zu durchdenken, diesen Prozess durchzumachen. Das ist, glaube ich, finde ich so für einen selbst, glaube ich, auch wichtig, dass man dann einfach äh, weiß, dass man das selbst auch packen kann.
1: Ihr habt eben in unserem Vorgespräch, haben wir darüber gesprochen, dass sich ja Hannover für die Kulturhauptstadt äh, mit beworben hat, für 2025. Ihr seid im Rahmen des BDAs dort auch engagiert. Mögt ihr darüber uns noch mal ein bisschen mehr erzählen?
3: Ja, vielleicht äh, zu dem Thema, mit dem sich Hannover auch beworben hat, äh, wir jetzt alle für Europa. Ich glaube, das macht auch ähm, Hannover so besonders, weil ja wir sind eben doch irgendwie eine recht durchschnittliche Stadt, wie wie eben viele Städte in in Europa und deswegen ähm, passt das vielleicht auch äh, gerade so gut, weil man eben in Hannover gut aufzeigen kann ähm, oder auch als Experimentierfeld sehen kann und äh, ja, man das eben auch viele Städte auch übertragen kann. Mhm. Und ähm, ja, neben diesem Oberthema ist ist so die Idee äh, der Agora, Agora, also eines Ortes, wo sich eben alle Bürger und Bürgerinnen äh, treffen, diskutieren, Ähm, also es ist nicht so von oben herab, sondern irgendwie jeder sich beteiligen kann. Und äh, ja, wir waren eben jetzt äh, im Rahmen dieser Kulturhauptstadtbewerbung auch als BDA so ein bisschen mit, mit involviert. Es geht natürlich auch um so Themen äh, Mobilität, also ähm, im erweiterten Sinne, also wie kriegt man die Innenstädte äh, beruhigt. Und yeah. ja, das war eine sehr spannende Auseinandersetzung und es sind jetzt letztlich nur noch äh, ein paar Städte in der letzten Runde. Neben Hannover ist es, meine ich, Hildesheim und Leipzig und dieses Jahr im Herbst soll eben entschieden werden. Und es ist auch eben nicht so geplant, dass es dann 2025 hier ein Event stattfindet, sondern das so ein Prozess ist und äh, Hannover Mhm. ab ab sofort dann als Experimentierfeld gesehen wird und äh, jeder sich dort eben einbringen kann und ja, wir haben jetzt, ich sag mal, so viele Krisen gleichzeitig, also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die Hauptkrise ist letztlich äh, sicherlich die die Klimakrise, die wir irgendwie in in den Griff bekommen äh, müssen und ähm, insofern ist jeder Einzelne ja auch, auch gefragt, also man ist ja schnell dabei zu sagen, was soll ich als Einzelne dann bewirken, aber wenn jeder Einzelne eben versucht, seinen Beitrag zu leisten, ich finde, man merkt das gerade bei dieser Corona-Krise ganz gut, jeder Einzelne ist äh, gefordert, man muss eben eine Maske tragen, man muss Abstand halten, wenn das einer nicht macht, dann geht das voll nach hinten los und ich glaube, dass um auch mal was Positives in dieser Corona-Krise zu sehen, da kann jeder daraus mitnehmen, wenn ich als Einzelner was verändere und mich ein bisschen einschränke, dann kann ich richtig was Bewirken. Und genauso ist es auch, äh, denke ich, mit dieser Klimakrise. Wenn jeder Einzelne was verändert, äh, ich sag mal, weniger Auto fährt, ähm, vielleicht auch seine Ernährung umstellt und weniger tierische Produkte isst, weil da der Hauptteil der CO2-Emissionen dran liegt. Ja, wenn jeder ein bisschen was verändert, dann ja. kann immer was reichen. Also wir müssen an einem Strang ziehen. Das Haus brennt schon, ja, um es mal architektonisch auszubrechen. Die Welt brennt mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist es zu spät. Also alle reden von diesen Kipppunkten. ja. Also wenn äh, es wird immer wärmer, die Polkappen schmelzen, die Meere werden dunkler, absorbieren mehr Wärme. Wir, hei- wir heizen alles richtig auf. Da sind jetzt die Kipppunkte. Wenn man nicht jetzt handelt und jeder kann handeln, jeder Einzelne muss handeln, damit sich was verändert. Die Klimakrise ist da. Jeder sagt es. Aber keiner oder die wenigsten handeln. Und da möchte ich vielleicht an dieser Stelle noch äh, einen äh, Buchtipp äh, geben von dem Safran Föhr. Wir sind das Klima. Der hat das eigentlich sehr schön beschrieben, was jeder Einzelne äh, tun kann und wie wichtig es ist, das auch nicht äh, zu unterschätzen. Wir haben auch eine eine Wirkung auf Mhm. unser Umfeld. Und wenn ich als Einzelner was verändere, dann ändert mein Umfeld auch was. Und ähm, das hilft uns gerade bei Corona. Deswegen sind wir hier in Europa ja auch auf einem guten Weg, also man, wenn man nach Amerika schaut, Funk, da funktioniert das gerade gar nicht so gut, ne? weil da irgendwie ein Verrückter an der Macht ist und oh, Leute gibt die auf den hören. Ja, furchtbar. So, ja. äh, da haben wir gerade jetzt äh, pro Tag irgendwas zwischen 50.000 und 100.000 neue Infektionen. Ja? Die haben es nicht im Griff, mhm. weil der Einzelne sich nicht dran hält, weil es eben natürlich auch nicht von der Politik äh, richtig kommuniziert wird. Da sieht man, wo das hinführt. Ne? So, jetzt bin ich mhm. ein bisschen abgedriftet, aber ich meine, das ist natürlich... Das Hauptthema dieser Zeit, wie kriegen wir die Klimakrise in den Griff und das kriegt man natürlich auch, um jetzt vielleicht nochmal den Brückenschlag wieder zur Architektur zu machen, da haben wir natürlich auch eine hohe Verantwortung, indem wir auf Baukultur, auf hohe Qualität äh, setzen, Gebäude schaffen, die nicht in 20, 30 Jahren wieder abgerissen werden, sondern äh, die für 50, 100 Jahre und länger äh, gebaut werden und in dem Sinne nachhaltig sind und auch eine Motivation für Menschen sind, wenn sie an diesen Orten sind, nachhaltig zu denken. Wir bauen dieses Gemeindehaus in Einbeck um, da setzen wir auch auf regionale Bauweisen, das, die Materialien nehmen, die vor Ort sind. Also wir haben da eine Riesenverantwortung als Architekten, gerade wenn es um Ressourcenschonung auch geht, dort aktiv zu werden. Und dann möchte ich noch, noch mal zum BDA auch kommen. Es gibt ein Positionsblatt, das Haus der Erde, ja. ein Aufruf auch an mhm. alle Architekten, jetzt zu handeln. Ne? Also, äh, wir sind alle gefordert, als Architekten ganz besonders natürlich auch. Und ähm, das liegt uns persönlich auch am Herzen. Ne? Und äh, auch, ja, wir haben ja beide auch Kinder, ich sag mal, da auch im, im Sinne einer Zukunft, äh, die wir letztlich auch jetzt noch mitgestalten können, sind wir da alle gefragt
1: absolut ja absolut. absolut da sind wir sitzen wir alle in einem Boot die Pandemie hat uns ja jetzt gerade gezeigt wie lernfähig wir doch als Menschen sind in kurzer Zeit wie schnell wir bestimmte Dinge verändern können und wir haben in unseren anderen Podcasts dieses Thema ja auch immer wieder gehabt ich glaube schon dass das bei vielen einfach auch ähm, angekommen ist vieles bewirkt hat und äh, dann liegt es natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, an jedem Einzelnen seinen Teil dazu beizutragen. Und wenn viele einen kleinen Teil dazu beitragen, wird es eben auch große Folgen haben. Ne? In dem Fall dann eben im positiven Sinne. Aber was du angesprochen hast auch gerade oder ihr beide, was ihr sagt, das Thema Baukultur, Nachhaltigkeit, Qualität, das zahlt natürlich auch alles auf dieses Konto eben ein, dass wir uns darüber Gedanken machen, einerseits für uns als Hersteller, was entwickeln wir für Produkte, die möglichst langlebig sind und nachhaltig und eben vielleicht auch Design-Klassiker in dem Fall. Und andererseits natürlich genauso auch die Objekte und Gebäude, dass sie diese, diesen Ansprüchen eben auch gerecht werden
0: können. Und sicher ist es so, dass wir das gemeinsam am besten hinbekommen. Anders geht's nicht. Gab es denn irgendwas, was ihr in den letzten Wochen und Monaten, muss man ja jetzt schon fast sagen, vermisst habt? Wie habt ihr die Zeit erlebt für euch?
2: Also ich glaube, was wir vermisst haben, ist tatsächlich ähm, so die direkte Auseinandersetzung, ähm, wenn man es jetzt mal auf unseren Büroalltag jetzt vielleicht äh, bezieht, ähm, dieser direkte Austausch, dieses direkte Miteinander, Nebeneinander, äh, Skizzenroller äh, auf dem Tisch ausrollen, skribbeln, arbeiten.
0: Das Mhm. äh, ist
2: natürlich mit diesen ganzen Abstandsregelungen, muss man einfach sagen, schon schwierig, so. Das Gleiche merkt man natürlich auch gerade jetzt in der Lehre noch, äh, dass es da noch schwieriger ist, äh, weil man da im Grunde nur noch über dieses Medium Kamera, mhm, welches ja. Programm auch immer äh, kommuniziert. Da kann man natürlich mit der Maus irgendwas zeigen, aber man kann eigentlich nicht das machen, was wir sonst machen. ja. Also es ist auch da wieder Skizzenroller ausrollen, dreimal rüberzeichnen, schnell eine Lösung entwickeln. Das macht es einerseits, finde ich, äh, komplizierter, weil es eben nicht mehr so ganz direkt und nah und miteinander ist umgekehrt führt es natürlich auch wiederum zu einer gewissen Effizienz, die Dinge auch beschleunigen kann, ähm, ist auch so ein Für und Wider. Aber wenn wenn ich jetzt sagen würde, was fehlt mir persönlich, dann ist es doch eigentlich so dieses direkte Miteinander-Kommunizieren vor Ort. Das macht es, finde ich, mhm. schon schwieriger. Ähm, aber das ist auch alles, muss man sagen, Kritik auf hohem Niveau, weil man letztendlich das alles ähm, bewerkstelligen kann. Und da haben wir, glaube ich, ganz... Andere sorgen jetzt ähm, auf einem ganz anderen Level als jetzt, ich weiß nicht, die Gastronomen hier auf der Straße, für die solche Dinge natürlich noch viel, viel gravierender Mhm. sind. Wir konnten uns jetzt mit unseren Projekten ja auch, äh, ich sage mal, über diese ganz schwierige Zeit so ein bisschen rüberhangeln. Wir haben gemerkt, dass so ein paar Projektanfragen einfach weggefallen sind, die sich jetzt wahrscheinlich auf den Herbst oder, oder auch weiter nach hinten schieben aber im Grunde vier Projekte gerade am Laufen, die man jetzt natürlich auch nicht stoppen kann und sagen kann, äh, so Moment mal, also da sind da stehen Gebäude zur Hälfte, die laufen natürlich weiter. Und ähm, das macht es für uns ein wenig komfortabel. Aber wie gesagt, mit all den Verzögerungen, die man jetzt natürlich hat, durch das durch die Kontaktbeschränkungen, dass Gremien nicht mehr so oft tagen, dass Prozesse länger dauern, ähm, das entschleunigt alles. Ähm, aber wie gesagt, das macht es auch insgesamt komplizierter.
3: Ja, ich schließe mich da, Philipp, voll und ganz an. Das fehlt natürlich ein bisschen, also dieser engere, regelmäßigere Austausch, also jetzt gerade auch im Hinblick auf unser Projekt Jung. Wir hatten sonst regelmäßig mhm. alle drei, vier Wochen eine gemeinsame Sitzungen. Das haben wir jetzt so ein bisschen auf die Baustelle verlegt, in, in im kleineren Kreis. Das, das funktioniert auch gut, aber es ist einfach ein bisschen anders, ne? Auf den Baustellen, Hauptteil der Arbeit sind ja bei uns gerade einfach die Baustellen, muss man sagen, klappt das, funktioniert das ganz gut, auch mit man ist draußen, man kann die Abstände gut einhalten. Wir werden auch nicht gedacht, aber tatsächlich alle Firmen, mit denen wir so involviert sind, die arbeiten alle normal weiter. Also es gibt jetzt keine Ausfälle. Das war natürlich am Anfang auch so ein bisschen ja. die Sorge, oh wie, wie wird das jetzt? Lass da mal irgendwie vom Rohbauer einkrank werden, dann gehen da die ganze Firma in Quarantäne, dann kommt das alles nicht zum Laufen, also das äh, bisher toll toll sage ich mhm. mal, klopf äh, klopf, ähm, ist das gut gelaufen. Ne? Letztlich äh, hängt der Fortschritt jetzt in dieser Bauphase natürlich äh, in erster Linie auch von den involvierten Firmen ab. Ne? und ja. Ähm, ja, die haben aber auch, muss man sagen, alle auch ein gutes Verständnis dafür. Wenn man tatsächlich mal irgendwo im Innenraum, im Gebäude ist, werden gleich die Fenster aufgerissen, so man ja diese Abstände ein also, mhm. oder setzt eben die, äh, die Maske auf wenn man mal doch irgendwie auf den Plan gucken muss, also und auch ähm, jetzt letztes Wochenende, äh, letzte Woche so eine Preisgerichtssitzung, da war es auch so, das ist dann in eine Tonhalle verlegt worden, alle hatten äh, die Maske auf, mhm. also man merkt so diese Sensibilität bei allen, zu, mit denen wir so zu tun haben, ähm, ja und genau sind jetzt, das war glaube ich auch gut, ja. diese diese dieser dieser Lockdown, um alle da zu sensibilisieren und jetzt müssen wir eben aufpassen Tag für Tag, dass wir uns nicht nach hinten lehnen äh, und sagen, oh, ist doch entspannt, hat doch geklappt. Äh, das ist noch lange nicht vorbei und ich glaube auch, das wird uns noch lange begleiten und ähm, ja. da müssen wir jetzt aufpassen, dass das nicht wieder losgeht, weil das wollen wir ja, ja nicht noch nochmal so haben.
0: Worauf dürfen wir uns denn freuen? Also wir im Sinne von Jung, aber auch die Zuschauer, weil der Entwurf ist ja damals durch die ganzen Medien gegangen, das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her wir sind alle sehr gespannt, wie es weitergeht, wie der Fortschritt ist. Alle Länder fragen nach, wie es. wann es denn endlich fertig ist und sie es besuchen können. Ähm, worauf dürfen wir uns denn
2: freuen? Also ich glaube, wir können uns alle darauf freuen, dass das Haus tatsächlich sehr nah an dem Versprochenen ist. Ähm, sowohl was, äh, ich sag mal, die Villa angeht, als auch... Äh der Neubau, also das, was auf den Bildern versprochen wird, ähm, wird auch so ausgeführt. Da ist in den Bildern auch, ähm, ich sage mal, nichts geschönt oder, oder wegretuschiert oder wie auch immer. Es gibt natürlich ein paar Planungsanpassungen, äh, aber ähm, es wird so umgesetzt, wie es äh, im Wettbewerb ist. Ähm, dargestellt wurde und ähm, das muss man sagen, war natürlich auch ein langer gemeinsamer Weg in der Entwicklung, ähm, auch in den Veränderungen, die natürlich immer dazu gehören, aber ähm, die wesentlichen Merkmale dieses Hauses, die sind so und wir sind ja gerade in der Abstimmung äh, mit dem Sichtbetonteam für den Neubau, äh, was die ähm, Schalung angeht, was die Oberflächen angeht, was die Ausführung der chronischen Stütze angeht, also all diese Elemente, werden so kommen, die filigrane Glasfassade wird kommen. Ähm, das freut uns natürlich, äh, dass wir ähm, das im Grunde so mit Firma Jung auch gemeinsam einfach umsetzen können. Und die Villa ist jetzt im Rohbau so weit abgeschlossen, dass die ähm, Rohbaufirma jetzt die Baustelle beginnt zu räumen, dass der Innenausbau beginnt. Ähm, und äh, das zeigt natürlich jetzt eigentlich auch nochmal so diesen Baufortschritt momentan, dass andere Gewerke dazu dazukommen, der Trockenbauer fängt jetzt an und ähm, ist jetzt im Grunde, ja, es ist eigentlich so diese Schnittstelle zwischen dem wirklich rohen Abbrechen, neu einziehen, hin zu den doch etwas äh, filigraneren Tätigkeiten dann, die natürlich die Räume dann am Ende auch abbilden, wie, wie Trockenbau, wie Putz, wie ähm, weitere Oberflächen und äh, dann eben jetzt auch der Beginn des zweiten Bauabschnitts mit dem Neubau. Große Grube ist da, die äh, Pfahlwände sind da ähm, und in der nächsten Woche geht es dann auch da los. Wir haben jetzt hier die äh, Muster schon vom Beton im Büro stehen, wir haben die auch schon auf der Baustelle bemustert, um da noch Anpassungen vorzunehmen. Ist ein sehr schöner, wie gesagt, gemeinsamer Prozess mit allen Beteiligten und wir freuen uns, dass es bisher einfach so reibungslos läuft. Wir
0: auch. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote oder Erinnerung, als der Entwurf entschieden wurde, der Gewinnerentwurf, gab es ja eine Situation, in der sich Herr Jung den Entwurf angeschaut hat, ganz bewusst und gesagt hat, ich glaube, wenn mein Vater diesen Entwurf sehen könnte und er hat ja nun in der Villa gelebt, es würde ihm ziemlich gut gefallen. Und es ist jetzt Ganz schön, dass ihr das jetzt bestätigt auch, dass es eigentlich so realisiert wird, wie es auch damals dargestellt wurde, weil dieses Gebäude ja ein Teil der Familien- und auch der Firmengeschichte ist und das eine ganz große Entscheidung oder auch eine ganz wichtige Entscheidung war, wie verändert man das? Und ähm, es ist ja als Ort der Identität für Jung auch gedacht, Daher ist es ganz schön zu sehen, mit welcher Sorgfalt und mit welchem Verständnis und auch mit welcher, mit welcher Motivation daran gearbeitet wird. Also vielen Dank äh, euch beiden auch an der Stelle dafür. Ja, danke. danke euch. Ihr
1: Lieben, gibt es noch etwas, was ihr unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtet?
2: Ich kann immer nur sagen, also wie, wie, wie wir ja, glaube ich, hier arbeiten und, und was uns am Herzen liegt. Und für uns ist eigentlich jeder Tag, jede Herausforderung, egal wie groß sie ist, eigentlich immer eine Motivation und wir, wir versuchen, egal welche Aufgabe vor uns liegt, die eigentlich immer gleichwertig zu sehen und 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 äh, das gilt fürs Berufliche, das gilt aber auch irgendwie fürs Private ja und wenn man sich irgendwie kümmert und und, und engagiert und einfach Lust hat und äh, äh, ich glaube, dann setzt man dadurch auch immer diese Kräfte frei, die man einfach braucht und sei es, dass es irgendwie jetzt äh, Einschränkungen durch Corona gibt, äh, man muss dann einfach andere Wege finden, sich mit seinen Freunden irgendwie zu treffen, ja, wir hatten beispielsweise immer immer so ein Diplom-Jahrgangs- äh, Arbeitsraum treffen, haben uns immer irgendwo getroffen vor Ort, so, das konnte dieses Jahr nicht stattfinden, das, das haben wir dann auch das erste Mal über über einen Rechner gemacht, war natürlich nicht ganz so lustig, weil man nicht einfach nebeneinander sitzt, ja, aber es hatte doch irgendwie die Möglichkeit so, des Austausches, ja, und, und äh, auch das zeigt ja, wenn man es irgendwie anders versucht, man bekommt es hin und Dadurch sollte man irgendwie die Sachen nicht äh, den Kopf in den Sand stecken und einfach weitermachen ne? und, und nach vorne gucken und sich so die Möglichkeiten suchen, die, die einem die heutige Welt dann ja auch so bietet. Ne? Und ich glaube, da haben wir einfach schon über diese ganzen digitalen Medien einfach einen Vorteil, was aber auch, finde ich, immer nicht bedeutet, dass man das jetzt zu sehr alles euphorisch sehen sollte, weil man eben merkt, dass so andere Sachen, dieses, dieses Handwerkliche, ähm, dann einfach auch nicht zu kurz kommen sollte, weil das gerade bei uns eben auch so die Haupt- Tätigkeit ist, ne? wirklich mit dem Stift zu arbeiten, mhm. mit den Leuten zu sprechen. Ich meine, wir sprechen jetzt auch, das ist auch schön, euch da auf dem Monitor zu sehen. Aber irgendwie wäre es ja viel netter, wenn wir jetzt hier gegenüber sitzen und uns einfach so unterhalten. Natürlich. Absolut, ja.
0: Absolut, ja.
3: <lacht> ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also dieses nicht den Kopf in den Sand stecken, positiv in die Zukunft ja. schauen und das auch, auch leben und in der Kommunikation eben auch. Ja, weitergeben, das bringt unheimlich viel. Ich habe jetzt gerade gemerkt, wir vergeben ja jedes Semester auch diesen äh, WDA-Master-H-Preis für die Studenten. Und dort hatte ich jetzt vor ein paar Wochen Kontakt aufgenommen und da sagte so die äh, Dekanin, ja, wir wissen noch gar nicht, ob wir eine Feier machen und das ist alles so schwierig. Aber Mhm. ich finde es ja toll, dass sie diesen Preis vergeben wollen und und wir gucken mal. Und zwei Wochen später äh, telefoniert man und sagt, ja, wir wir wollen jetzt irgendwie eine kleine Feier machen und das ist toll, dass sie das mit diesem Preis angesprochen haben. Und ich glaube, wenn man immer so positiv auf die Leute zugeht und sagt, wir, wir wollen doch und wie, wie kann man das irgendwie hinbiegen? und will es ist, ist, auch ein Weg, sage ich mal. Und ähm, ja, das muss man eben auf alle Lebenslagen übertragen, ob das nun im beruflichen ist oder im privaten oder auch nochmal in Bezug auf äh, die Krisen. Und äh, dann kann man auch positiv in die Zukunft schauen.
1: Wir hören, euer Glas ist halb voll. Das ist schön.
2: Ja, machen es ganz leer. Also man dann ja, ihr Lieben. Ich glaube, wir füllen wir da gleich noch was anderes voran. Ja.
0: Sehr
2: gut, sehr gut.
0: <lacht> Vielen lieben Dank euch beiden für eure Zeit, für die offenen Worte, für das schöne Gespräch. Wir bleiben sehr gespannt, wie es weitergeht und ähm, freuen uns darauf, euch vielleicht in diesem Jahr noch mal persönlich im Sauerland zu sehen treffen zu dürfen.
2: Sehr gerne. Wir freuen uns auch und wir sind ja auch oft da.
3: <lacht> ja, wenn alles gut klappt wir zum Ende des Jahres in der, in der fertiggestellten Villa. Das ist ja der Plan.
1: Nein. Ja. <lacht> ja. Ja. Wäre ja, super. Das wäre natürlich Jahres. ganz schön. Prima. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank an euch beide, vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Und äh, wenn es Themen gibt, die euch interessieren, wenn es Redner gibt, die ihr gerne mal bei uns im Podcast hören möchtet, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.